0: Saludos a todas y todos y sean bienvenidos y bienvenidas a esta, la segunda edición de PRCC Sessions. Hoy tenemos tres actividades para ustedes. Hoy a las 6 de la tarde tenemos el cosplay showcase at home, así que envíenos su video a PRCC sessions at Y a las 7 tenemos un, un live streaming de Animal Crossing con la gente de reset Gaming Y va a estar bien chévere porque vamos a tener un montón de actividades incluyendo un cosplay showcase dentro de Animal Crossing Así que vayan eh, haciendo su cosplay en Animal Crossing, eh, va a estar bien chulo y entonces ahora mismo vamos a empezar con el panel de cultura secuencial sobre las películas de 2020, ahí me acompaña ahora mismo mi pana el watcher voy a pasar a los dos Pete. oye pit tengo que decir ese intro está
1: está brutal ¿no? viste hicimos un <risa> A mí el L.C.U. se queda atrás de, de ese intro. Ah,
0: eh, eh, con la, es que necesitábamos algo que combinara con la, la musiquita súper pompeadera que, que estamos usando, que es así como que...
1: Oh, sí, pues. va subiendo, va subiendo.
0: Y ya, ya checate, aquí Rican también tenemos un intro nuevo, así que
1: uh,
0: okay, vamos allá. Sa saludos a Azure que nos hizo los intros nuevos ahí, 3D, todo glossy okay, bien ya. bonito. Este, nada, eh, ¿qué vamos a hablar hoy?
1: Pues mira, Pete, hoy estamos con un coreo bien bueno, vamos a estar hablando, como sabemos que este año no ha pasado nada, ha sido bien real, este, vamos a estar hablando de cine en cuanto a antes del COVID y después del COVID, hablando de cuáles han sido nuestras películas de año favoritas, antes de, para el tiempo que podíamos ir para el cine, <risa> y pues ahora que ya podemos volver al cine, pues qué películas estamos esperando que estrenen para ir y pasarla bien con nuestras amistades familiares y eso.
0: Pues chévere, pues vamos a, yo sé que tienes un panel super cool, sí. vamos a ir añadiéndolos a la conversación.
1: Pues mira, este, yo voy a hacer que ellos se presenten, este, pero lo importante es pregunta que se está contando ahora mismo, que le den like y share la transmisión, para que la cuenten con las amistades y que entren en los y den saber qué películas les han gustado y qué películas quieren ver. Así que... Eh,
0: vamos a empezar con. Y antes de irnos, ah, recuerden sí. que estamos transmitiendo en vivo ahora mismo desde de, eh, Facebook y desde YouTube. Así que por favor den like, share y, y suscríbanse al canal de YouTube que lo vamos a empezar a usar. Oh, <ríe> está, estaba medio un muerto. Este, <risa> así que nada, le, los dejo con el Watcher y el, el Corillo de Cultura Secuencial.
1: Bueno, ok, gracias Pi. gracias por la oportunidad. Mira, eh, aquí pueden ver un pa par de cajas reconocidas, si sigues viendo nuestros shows de Cultura Secuencial, pero tenemos también un par de invitados, que si quieren ser por los invitados, tenemos a, a Alexandra Núñez de Sedona Alexandra y tenemos a Eric Rodríguez de ATV TV. Entonces, y de Corío de Cultura Secuencial, ¿quién está ahí con nosotros?
2: Ahí está Vanesti.
3: <risa>
1: presente. Mitchell, Mitchell aquí.
3: Y aquí está Gabucho Graham. Y a,
1: y a Graham con su gorrito. Por nada miente. Como ya habíamos mencionado, en este panamá vamos a estar hablando de películas antes de Covid entre comillas, aunque también podemos incluir películas que han salido en este entre medio de cancelión en Viernes de Man. Pero ve que películas son estas favoritas de las que han salido y de las que esperamos después entonces de las que vienen por allá en otoño. Cuando salga el Fin Tenet y cuando salga el Fin Mulan y todo eso. Así uh -huh. que este, vamos a empezar con, con las chicas. Este, ¿Qué películas del 2020, antes que pasara todo esto, o en el transcurso de... Fueron las que más a ustedes les gustaron?
2: ¿Quién arranca? ¿Arranco yo?
1: Van pues Alexandra, según que ustedes quieran. Pues
2: mira... La realidad es que para mí las mejores películas que han salido de lo que va de año, yo las he visto en streaming services o directo a VOD.
0: Okay.
2: Pero estaba verificando mis notas porque yo llevo un registro de las películas que he visto y me acuerdo haber visto Richard Jewell, que técnicamente yo creo que esta película sale en Estados Unidos 2019, pero yo la vi en 2020. It in y fue pues muy buena, me gustó un montón, la vi en Fine Arts. Otra película que yo pensé que la vi en 2019, pero la vi contigo, Watcher, fue Dark Waters.
1: ¡Oh! Dark sí. Waters está hace años?
2: Super buena, sí. Ya
1: la este, sí
2: esta es la de Mark Ruffalo y sí. el revolú bien grande con, la, con DuPont y la demanda que duró, yo creo que más de 20 años duró ese, todo ese proceso. Sí. Fue una película muy buena. Bien pero interesa. así la experiencia nítida en el cine, la cual la pasé brutal, no voy a mentir que fue Sonic, Sonic, yo me reí un montón, eh, yo creo que también las personas que estaban en el cine porque fue en, en una función especial la pasamos brutal y esa fue como que la última experiencia cool que tuve en el cine, ya después de eso pues vamos a hablar claro, la realidad es que ah. todo el contenido que hemos consumido ha sido pues virtual porque no hay otra manera, pero sí he conseguido joyas online, que han sido eh, Honey Boy, la terminé viendo en Amazon Prime, Sualo que es una película súper indie, que está muy buena, también vi Premature, que también es un indie film que está en Hulu, que han sido películas, que son películas pequeñas, que probablemente también la vería streaming services, pero que las recomiendo, ah, espérate, hay una que no mencioné, Invisible Man.
1: Invisible, ah. está bien dura. Pues Esa parte es que antes de todo, ¿verdad? Sí, no la el cine. cine.
2: Por poco se me va esa de la lista. Es muy Pero crazy, sí, yo tengo un mix entre películas que viene el cine buena y streaming services.
1: Ok, yo, yo también tengo, yo iba a comentar eso, algo más ahorita de eso, porque yo buscando las películas que había visto me di cuenta que pues no son tantas, este, comparando en cuanto a películas versus video on demand, pero Alessandra, este, en cuanto, antes de que empezara todo esto, ¿cuáles hayan sido las películas que más te gustaron que pudiste ver?
4: De verdad que no fueron muchas, yo no fui muchas veces <risa> al cine. <risa> yo me di okay. también. <risa> ¿Cuántas veces fuimos al cine? Yo creo que fuimos como que en enero y febrero, sí. quizás, tal vez, sí. este, que me acuerde, pero de verdad no, no me acuerdo. Así, de las mejores que yo he visto este año, sí es si es pre-pandemia y que ah. hayamos visto en el cine, ah. uh, yo creo que así de mi favorita hubiese sido Birds of Prey. Fue una okay. película bien infravalorada, lamentablemente no hizo lo que queríamos que hiciera en la taquilla, pues gracias a sus antepasados de, de Suicide Squad, <risa> lamentablemente, por eso fue que no hizo muy bien, pero la no? película está buena. I mean, esto es una película dirigida por una mujer, Este, ella sí buscó ayuda para las escenas de, de acción del director de John Wick. Chuck De, ah, Exacto, pero ella entonces llevó esa película a otro nivel y es bien lamentable que, que la película no sonara como, como quisiéramos que sonara. Pero luego de eso... Ay, es Ajá. que tengo un montón en mi lista. Aparte de The Invisible Man, pero yo... The Invisible Man yo la vi en VOD. Esa llegó a en al cine, yo no me acuerdo. Sí. Yo creo que estuvo
3: sí. un par de semanitas, sí, ¿Cuál de antes de que Tuvo como ah. dos semanas antes de que empezara todo.
4: Ah, pues yo la vi cuando estrenó en VOD. Y sí, me encantó. Es de mis favoritas hasta el momento. No creo que se mantenga mi favorita Porque <risa> o sea, lo que viene está duro. Sí, es Ahí que sigue... Barito. Está. Sí, está ahí en el medio. Ahora mismo no, no me atrevo como que decir mis películas favoritas del año, porque realmente estamos justo a mitad de año sí. y han pasado un montón de cosas. So, oh. no sabe, Realmente no sabemos lo que va a estrenar, lo que con seguridad, y cuándo mm. va a estrenar.
1: Mira esta te voy a un pilo un segundito más la mía porque tenemos también gente en los comments y MacDill uh -huh. que también colabora con ustedes en, en otro podcast. Él dice que eh, Sonic es su película favorita que la vio dos veces en el cine y The oh, wow. The Way Back. Yo entiendo que esa es la de van a estirar. la de Ben Affleck. Ah, ah, a claro. eso iba yo ahora. Ben Affleck okay. de la
4: de así en VOV, The Way Back. Yo, yo entiendo que es de mis películas favoritas que que estrenó. Eh, que de hecho no iba a estrenar en Puerto Rico, si no me equivoco, no iba a estrenar en Puerto Rico como quiera. Okay. este una, Es una película claro. con Ben Affleck, que es de estas películas que se, se paralela un poquito con la vida del actor que está que, con lo que él estaba pasando ahora, ¿sabes? que él estaba luchando con su adicción, el alcoholismo, to, uh -huh. todas estas cosas. Entonces, ¿tú piensas que esto es una película típica de de estas de, de deporte, o sea, es como que ay el, 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 adicto, el pobre adicto depresivo pues encontró un equipo de, de baloncesto de high school y esto va a ser maravilloso y esto va a ser bien lindo, pero realmente la película no es eso, la película realmente es un poquito más madura y se enfoca en lo que está pasando este personaje y, y cuán difícil es este sobrepasar y sobrellevar todas esas dificultades, esa depresión que él tiene y, y el buscar un propósito o el encontrar el propósito cuando él se lo dan con este equipo de, de baloncesto está súper chula la película y es de mis películas favoritas del año
1: No estaba preocupados, yo me acuerdo que en cultura ya hubo dicho con Vanetti que, que era como que bien concerning porque él estaba batallando la, lo que era la, el alcoholismo y la depresión uh -huh. en esta película se veían los cortos que él era básicamente eso lo que estaba interpretando que en verdad que estuve de acá esto es bien difícil para él y él no, es,
4: sí, pero tuve ves la entrevista y él como que se, se, yo no sé, yo vi como una entrevista de Ben Affleck y, y él como que, a él no le gustaba mucho que le preguntaran eso, es como que, porque le preguntaban como que, este, mira, esto, esto se parece un poquito a lo que tú estás atravesando en vida real, ¿cómo tú pudiste interpretar ese papel? Y él, y él estaba como que, ¿y qué tenía que ver o sea, yo soy un actor, yo soy un wow. profesor yo puedo hacer mi trabajo <risa> que es la verdad, es la verdad él tiene, él tiene un buen punto ahí ¿sabes? como que si yo soy un profesional lo que pasa behind the scenes y en mi vida personal no debe tener nada que ver con lo que yo hago en pantalla uh
1: -huh. so, a veces sí te, que me, la, pero ya, está bien, entiendo sí,
4: tema. sí, pero él estaba bien ofendido y entonces en cuanto a comedia porque yo, ah. yo así, las divido así por género ah, <risa> y al eh, en, en comedia, yo creo que de mis favoritas fue The Gentleman, la de Guy Ritchie, eh, que fue es eh, una eh, eh. uh -huh. esta, esta película también me gustó un montón. Yo entiendo que no es para todo el mundo, porque es como que este tipo de comedia británica que es seca, es oscura y, y no, no, realmente no es una película muy comercial, que digamos, sí. especialmente aquí en Puerto Rico. Pero este, si te gustan los trabajos iniciales de Guy Ritchie, pues esta película te va a gustar un montón, sabes, es, es como dije, es una comedia seca que no le gusta a todo el mundo, pero a mí me encanta.
1: A mí me encanta <risa> Ricardo Daley, yo, yo puedo decir y esta que la gente me odie, yo amé la versión de él de, de King Arthur. Que sale también el de el de Source of Anarchy, este Homan. A mí me gustó Charlie un, a mí me gustó un montón. On Watchable. Ok, <risa> qué bien por ti. Te felicitamos. Felicitamos, no, fel Luis. Gracias, gracias. Entonces, ah. dale sale, Sigue, sigue. Yo me voy a caer al lado, acá, dale.
4: No, yo creo que eso es básicamente así. El, por lo menos en drama, acción y comedia, por lo menos esas son como que mis, mis películas más destacadas en lo que va de año. Así. Sí, ¿sí?
1: así. Y eso mismo, lo que tú y Manetti han, han mencionado, era lo que yo ya pensado cuando me puse a hacer mi lista, de que estos primeros tres meses del año, como que me vi, es que suele pasar pero no vieron tantas películas buenas, así como que memorables. este Pero vamos a ver, este Eric, cuéntame, ¿cuál ha sido en lo que va del año?
5: Bueno, pues en verdad yo sigo diciendo que mi película favorita sigue siendo The Invisible Man, eh, una película que se hizo con 8 millones de dólares y pienso que esta, me borró me, me la mente cuando la vi en el cine por los visuales, la manera en que estaba compuesta y de verdad que me encantó. Eh, otra película que me gustó un montón, eh, que, me, que era lo más cercano a un estreno de cine, que la pude ver desde casa, fue Extraction, con Chris Hemsworth. De verdad que me gustó un montón la toma continua. Ya a mí me ponen una toma continua así, pues me la vendieron, honestamente. Entonces, para ti, a, eso. a mí me gustó mucho, aunque sí la, la, se tiraron un, un sepia super mega 200% por y por arriba, pero, pero como quiera... No me, no me mató la película este eh, tuve la oportunidad de ir al cine a ver el robo del siglo contigo Watcher que estaba ahí sí. y en verdad a mí me, en lo personal me gustó mucho la película no no me no sé que, no tenía mucho que esperar pero de verdad me sorprendió eh, a pesar de que no es una película de comedia y esa no es el, el, la base principal pero sí este los toques que tuvo bueno pues me gustaron eh, no,
1: y estuvo buena pues, pues, y, y mala mía mí, lo voy a decirlo a mí me gustó un montón no sé si es porque fue la primera película que viene al cine pero a mí verdad, me, me voló la cabeza
5: sí, eh, definitivo, una película chilena este un robo que pasó en Argentina eso, bien buena en verdad eh, eso las recomiendo, está en Fine Arts so, se la yeah. payan, eh, obviamente pues mucha gente todavía que está como que no, no sé si voy por cine todavía pero yo creo que es un buen eso es un buen comienzo para ir al cine este, obviamente yo creo que pues yo creo que la película de mi favorita después de Invisible sigue siendo Invisible Man pero Ajá. yo creo que cuando salga a tener eso va a cambiar ah, eh, sí, no,
1: para eso vamos ahorita para eso vamos ahorita <risa> no te preocupes
5: eh, otra película que, que me gustó que pude ver desde casa pues fue Defy Bloods que ya hemos hablado de ella en el podcast y hemos discutido con Alex, he discutido con Alexandra varias veces
4: hemos discutido <risa> o sea de discutir
1: <risa> pero ¿qué, no, ¿Qué no es de particular? pelear no vamos a no de esta así que dale. ¿por, ¿Por qué están discutiendo sobre esta
5: película de Defy Blood? Por ver, favor. <ríe> Porque eh, yo la veo bien diferente a lo que Alexandra la ve. Eh, eh, pero sí, como quiera, yo creo que en, hay una parte en donde sí concordamos, que es en la que pues, la dirección de Spike Lee está buena, a pesar de que no. si tiene sus escenas de acción lenta, si los monólogos a veces se sienten muy largos, y si la película se sienta hasta de tres horas, eh, no. a, pero, aunque dura dos horas y media... Pero como quiera, a mí me encantó todo lo que vi, los colores, la actuación de Del Rey Lindo, estuvo súper brutal. Nunca lo había visto actuar de esa manera. Eh, eso A mí verdad me, me encantó los monólogos, me los disfruté. Siento que, que la película salió en un momento, o sea, me, mejor indicado no pudo haber salido esta película. Por todo okay. lo que está sucediendo en los Estados Unidos ¿verdad? y en otros países. Pero en verdad esa para mí pues, también está ahí en mis top de este, este año que pude ver.
1: Bueno, es para crear controversia, pero vale, porque entonces tiene diferencia con Eric en cuanto a esta película.
5: Mira,
4: yo, yo concuerdo que la película tiene un mensaje importantísimo. Ah. ¿sabe? El, el, la película hay que verla. ¿sabe? Es una película destacada, especialmente en el momento en que estamos viviendo eh, y, y cuando salió. O sea, fue como que perfecto, que, que fue pura casualidad. En cuanto a la película como tal, la película está demasiado larga. Son dos horas y media con demasiadas escenas larguísimas que se, que se pudieron haber cortado. Eh, sí, demasiado. O sea, yo entiendo que Spike Lee quiere, quiere, quiere llevar su punto, quiere llevar su mensaje, pero o sea, hay veces que no es necesario llevarlo tantas, tantas veces y tan a menudo a través de la película. O sea, es como que we got the message, now... Vamos a, hablar, vamos a hablar de otros temas. Vamos a continuar con el drama. Vamos a continuar con la actuación.
1: Okay. Lo
4: otro es que Spike Lee eh, no es muy bueno dirigiendo eh, secuencias de acción. Y <ríe> Las la secuencias de acción de esta película fueron... No
1: bastante, muchas, no muchas, o sea,
4: fue, es que fue, fue decepcionante. Yo entiendo el, el, el querer utilizar a los actores como personas mayores en los recuerdos del pasado, eso, eso es un punto. Pero al utilizarlos en, en secuencias de acción, eso lo cambia todo. ¿sabes? Estamos bregando con personas mayores que no son tan rápidos como personas jóvenes que hubiesen estado en una guerra real. Entonces, si, si tú lo vas a hacer, hazlo, perfecto. Yo entendí el punto que él, que él quiso hacer con el seguir, eh, usar los mismos actores a través del transcurso de la película. Pero si lo vas a hacer, aprende a cortar la escena. Porque esa escena se nota que son personas viejas. <risa> se nota que estamos creando con personas con el triti. Personas lentas. Personas que, que se supone que estén interpretando una versión más joven de ellos mismos. Pues mira, córtalo. Este, usa dobles. Haz eh, una escena más rápida. Y era tan larga esa escena que eh, tú llegas a un punto en el que tú dices, como que. Pues sí, ya, entendí lo que estás queriendo decir, vámonos de aquí <ríe> y, sí. y, y muchas veces lo otro es que para mí, entre los actores, no hubo mucha química, para mí, mucha, mucho del diálogo que hubo entre ellos se sentía como si fueran Boy Scout en cosplay
1: Ok, <ríe> y a okay Mira, a lo que están preguntando en el, en el chat estamos hablando de The Five Bloods eh, en este panel estamos enfocándonos en cuáles han sido nuestras películas favoritas en lo que va del año, así que si quieres tirar las tuyas en los comments, en confianza, lo puedes dejar Isabel. este, wow, ok este, pero Eric entonces, ¿tienes alguna otra? ¿que no hayas tenido tanta pelea con, con Ale en cuanto si le gustó o, o no? ¿o, o qué tienes?
5: No, yo creo que ya, bueno, obviamente estoy pues, mencionó Sonic, Sonic estuvo bien buena y me, a mí hubo una parte en particular que me encantó que fue el, el after credit scene eh, porque se lo estaba, tenía Mac dir al lado y estaba hablando con él de eso, de, y de casualidad salió a la escena. Fue como que, ¡Oh! Yeah. ¡Super nice! Y me, me, me pompió eso. Fue yes. como que mi lista. Yo, ya, yo ya pensé que fue ¿no? la escena
2: Ultra Instinct. Pensé que era esa. <risa>
5: <risa> sí, lo más cercano que vamos a ver a, a, a eso, a Ultra Instinct, yo creo que es eso.
1: Fue es bueno, en Sonic. Bueno, pues, supuestamente Disney está llegando una película de Dragon Ball, o nunca sabes.
5: No, nah, yo no creo.
1: No, Por no. favor, no. Ok, dale, y Gabriel, cuéntanos. Vamos bueno, yo soy el
3: último, así que voy a ser repetitivo, este, ah. pero voy a mencionar una que nadie ha mencionado, y es un honorable mention, and I don't care, porque estuve 17 años esperando por la secuela, y fue Bad Boys for Life. Oh, okay. a, a mí me encantan las películas de Bad Boys. Yo, ni, yo no estoy diciendo que son buenas, yo estoy diciendo que a mí me gustan.
1: No diga sí. mencionar. No
3: con Martin Lawrence, o sea, 17 años, estoy esperando por la tercera parte y por fin no la dieron. Y a mí me encantó. Y fue la, yo creo que fue la primera o una de las primeras películas que yo vi en el cine este año. Este, y I mean, es lo que tú esperas. Es lo que tú esperas. Este, igual que mencionaron para mí, yo me voy a estar grave defendiendo a Sonic. Yo creo que Sonic es exactamente lo que tú esperabas que fuera cómica, divertida, Jim Carrey, Jim Carrey de los 90, él nos dio un 90s Jim Carrey a los Ace Ventura, Mask, Liar Liar, él se roba la película, y también yo estaba en el bando de que contra, si el estudio decidió cambiar y meterse ese dinero para hacerle el cambio a Sonic, we should support it, y me encanta que él bueno. a verla. Este, pero es muy buena y este, es un vídeo el nombre del actor que hizo el, el voice actor que hizo Sonic, que este, es el de Parks and Rec. Or?
1: El de Pasan Rec, que también sale ahora en oh, oh.
3: Ben Schwartz. Ben Schwartz, este, él me encantó. él me encantó este James Martin a mí me gusta mucho. Yo creo que él es un poquito underrated este, y él hace muy bien Sonic. Y Lo también, matan en todo. <risa> Literal, Death to Me. Eh, a día, este, y mm -hmm. como mencionaron, para mí la mejor película que yo, para mi fa película favorita hasta el momento, uh -huh. este, de casualidad fue la última película que yo vi dos días antes que cerraran todos los cines, por lo menos acá donde yo vivo. Invisible. Sí, claro. <risa> Esa misma. Of course. Este, wow. Invisible Man. Yo o sea, repetitivo la mencionaron, pero es que Invisible Man es, a mí yo soy fanático de las películas de horror, y más de cuando las películas de horror son inteligentes y son buenas este y Elizabeth Moss yo vivo por esa mujer, yo vivo por Peggy de Mad Men o <risas> de Man, este, o ella para mí es usted y tenga este, así que de lo que es el cine, cual parece que hace años que no vamos al cine uh -huh. pero en lo que es el cine, esas son mis tres que yo, I walk away de hecho no tengo tampoco mucha opción porque enero, como tú dijiste Luis, enero, febrero marzo son estos meses que oye, no, oye, es el wasteland del cine este, este, ya, este, son bien poquitas las películas que uno ve en ese momento ahora, en lo que es digital este, yo ah. estoy en The Five Bloods es una de mis películas favoritas so far pero estoy en pregúntate en, estoy, estoy entre medio
1: <risa> eh,
3: eh, Veo los puntos de ambos. ¿Estás, estás este... en, team,
1: en Team Ale o en Team Eri? Porque ya hay gente en los comments que tiene que estar en, en Team Ale. O sea, es la eh, que... eh, eh. De verdad wow, estoy bien
4: sorprendida. De la... no Pero
1: te lo juro. Macbeth puso que era team, team Ale, así que voy a, voy a asumir que está hablando de, en cuanto a defi blocks sí. Yo estoy entre medio de los
3: dos. Yo creo que es que... Eh, eh, a mí me gustó, yo creo que Spike Lee hizo un muy buen trabajo. Yo estoy con Alan en el sentido de que Spike Lee, este, no es su forte, este género de película no es su forte. Este, sin embargo, lo aplaudo por lo que hizo. Yo no creo que la. Yo no estoy tan en el bando de Alexandra que, la, que las escenas son súper malas, pero en Algunas. Sí, no son great, alguna. Este, no, no son, no son great. Yo entiendo que él, él, él coge mucha. Él trató de hacer su, su 2020 version de Apocalypse Now. Mm -hmm. este, y o sea, eso es un to live que to Pero como siempre Spike Lee, a mí lo que me encanta de sus películas son los mensajes que él tiene. Como dijo Eric Dilo, D, D. Roy Lindo, para los que han escuchado los podcasts de nosotros saben que yo soy un fan de los Óscares. Él, sí. él tiene que estar en esa compensación de los Óscares porque él como Hay un monólogo que la hace que a mí me encanta. Mm -hmm. A mí me gustan mucho las actuaciones de, de la película. Este yo no creo que sea mejor que Black Clansman porque a mí Eso Black Clansman uh
1: -huh. es que a mencionar, porque en Black Clansman no, no es que una película de acción, por las escenas que son de acción están tan, es tan buenas.
3: Mm -hmm. Y no es para comparar, porque son películas completamente diferentes, uh -huh. sí. pero pero Black Clansman para mí... Black Class Benny Do the Right Thing for everyone Do the Right Thing especialmente va siempre ser su, su pinnacle sí. pero a mí me gustó, es buena este, es larga y sí, entiendo el punto de Alex se siente larga, llega el momento de hablar que estás como que diablo, llevo tres horas aquí sentado y te falta como una hora de película este, <risa> pero los war movies tienden a ser así, a veces los war movies tienden a sentirse larga este, yo no soy fanático de Dunkirk, para mí Dunkirk era como que Dios mío que se acabe esto ya, este, yeah, pero, dale. sí, este, no, pero amo Nolan, pero es que no soy fanático de sí. World movies, este, otra que vi, para tener rapidito, Shirley, este, en Hulu, me fascina, con Elizabeth uh -huh. Moss de Invisible Man nuevamente,
2: este, por es, verla,
3: es excelente película, es, es una small movie, eh, este, pero es que el performance de ella te, te, te cautiva, de verdad, ella es excelente haciendo estos, estos traumas estas mujeres traumadas, estos roles si han visto Handmaid, ella es excelente y por último este, honorable mention a The King of Stein Island me gustó muchísimo muchísimo este, y la película nueva de Joseph Gordon Levitt, 7500 yes. este, muy buena yo encuentro que es su mejor actuación en años yo diría que desde... Sí, bueno. Ay, ¿Cuál es la de, la de 50, summer, 50 Days of, summer, days of summer. summer? Yo creo que es su mejor performance de esa. Este, me gustó muchísimo. Así que esa yo diría que son las mías hasta el momento, pero number one, Invisible Man, yo sé que va a cambiar porque lo que viene por ahí si es que alguna vez sale, sale en película, pero Invisible Man so far is my favorite movie of the year.
1: Okay, voy a intentar de hablar porque tengo una caravana pasando por mi casa. Sí, si ven es que me si es que tome el micrófono es por eso mismo, por las bocinas. Pero, este, ok. Ok. Ok, está bien, no que te me un mensaje. que okay. este, Disculpen, haciendo 30 cosas ahí, vez Este, a mí en cuanto, tú mencionaste hiciste lo de Black, Black Clansman, este, Gaby, eso es lo que yo iba a mencionar porque eh, yo honestamente todavía no he visto de Five Bloods. Eh, la, la tengo en mi, en mi watch list. Eh, pero esta gente ya yo, ya yo, antes de que ustedes dejaran esta película, y yo también leí el blog que escribió Antonio en nuestra página, ya iba esperando una película lenta, como un, un character driven story. Yo no estaba esperando ahí la super escena de acción, como por lo que yo leía, lo que me decía era más como que estos cinco compañeros este, buscando este tesoro, así por el estilo. Pues yo no estaba esperando la mega película de acción. Pero en verdad que Spike Lee, ¿no? yo cuando voy a ver una película de Spike Lee, no voy esperando que me mate con la acción, que la clásica que bastante a buena. Y tú que me de do, do the Right Thing, este weekend eh, está gratis, que la puedes alquilar en cualquier video mm -hmm. on the man. Así que si no has visto Do the Right Thing, en confianza, vayan, vayan a verla. Este, también quería leer en los comments que MacDiel dice que on the water. ¿Usted llegará el Underwater, ¿ustedes llegaron a ver Underwater?
5: Qué sí. Para canto, ¿no? Para canto, ¿no? ah,
4: esa es la pelea, es la pelea yes. que eric tiene con mardiel yes, qué pasó qué pasó con monte cuéntame porque es porque a, a mardiel le gusta la, la película y eric la
5: la detesta esa película empieza no en el primer man. acto esa que empieza en el segundo acto empieza y tú te quedas ya ya tú empezó ok. Wow. Yo, eric estoy contigo estoy contigo oh. esa película oh. es una pasión no, a mí no, 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 no,
4: no, me gustó a mí me gustó la película
5: lo único bueno que tiene esa película es Kristen Stewart, no tiene más nada bueno, la para mí. Y, sí, se, sí, sí. y cogieron el Kraken de Clash of the Titans y lo pusieron ahí. <risa> <risa> ella, a
1: él, ella, ella y man. me gustó de bueno. ella en Charlies Angels, aunque la También
5: película no, no fue buena. Fue una porquería para mí y lo, lo mejor que tiene fue de Kristen Stewart. Yo creo que, yo, y yo a mí no, yo no soy fanático de ella en verdad, pero ah, siento que ella es lo más cool que tiene, Eso, esas películas por lo menos.
1: Ok, ok. Pues antes de seguir, aunque ya la he mencionado la mayoría, yo también quería tirar las mías. Este, yo entiendo que a veces me sorprendió cuando yo fui para atrás a buscar las que he visto. Las dos que estaban arriba eran Sonic y Onward. Yo sé que Onward, creo que nadie no, no la ha mencionado, pero a mí Onward me, me encantó. Esta película yo la vi en el cine eh, tres veces antes que pasara lo que pasó. Y, y ahora, eh, eh. a mí me encanta Ajá. porque entra en este mundo de fantasía. A mí es que me encanta... Donuts and Dragons y Star Wars también tocan esos puntos. Tienen esta, esta historia de los dos hermanos. ¿sabes? A mí en verdad la película me gustó mucho. Y hasta en que está Disney Plus también la he visto, vale, en Disney Plus. Que en verdad que esta película en total, si yo que la he visto más de cinco veces, no les estoy mintiendo. Y, y, y me gustan los detalles de la película. Porque para mí que Onward, eh, con, también con Sonic y por ejemplo, a mí me gusta mucho Extraction. Este, que ya yo sabía de que se acabó la película que viene la segunda parte y después la gente se sorprendió con eso, pero era, era obvio. Eh, y, pero que yo entiendo que la mía es Onward. Pero ok, ustedes han mencionado esto y antes de ir a las que esperamos de, de esta segunda parte del año, han salido muchas películas en Beyond the Man. Y, y, y podemos decir, según, yo puedo decir, según lo que ustedes han comentado, que la mayoría de las películas que han favorecido son las que han salido en Beyond the Man ya sea Netflix, este ya, ya sea, por ejemplo, en HBO Max, va a salir ahora Scoop, que también salió antes en Video on Demand. Eh, ¿Ustedes entienden que por lo que va vale del año entonces, Video on Demand le lleva entonces la delantera en cuanto a de película a los cines?
4: Depende del tipo de película que sea. Porque, okay. mm -hmm. I mean, lo, si ellos toman una decisión de de lanzar, como Universal por ejemplo, que lanzó Trots World la secuela de Trolls ah. Trolls World Tour en, en VOD es una película familiar me encantó, by the way, una de mis películas animadas favoritas del año right, este right, right. es una película familiar y, y tienes que ponerte a pensar en las estadísticas ¿cuánto le cuesta a una familia ir al cine hoy en día? o sea, una familia de dos, tres hijos Popcorn entrada, de refresco, todas estas cosas, cuando tú puedes fácilmente alquilar o comprar una película por 20 o 25 dólares y verla en la comodidad de tu casa y crear tú mismo el ambiente cinematográfico. Ahora bien, si vas a extraer una película como Mulan, que es otra película fam familiar, pero el Boyer no fue tanto como Trolls, o una película como Tenet, que es una película claramente hecha para el cine y para IMAX, claro. pues... Mm -hmm vas a tener que comparar Trolls, puede, podría ser como que un éxito, un éxito taquillero, casero, pero Telet va a tener, ¿sabes? una película como sí, Telet va a seguir teniendo sí, sí, sí. Mm -hmm. The Upper Hand. So, realmente depende del género de la película, para a quién está dirigida quién es el estudio, hay muchos factores que hay que tener, tomar en consideración.
3: Cuánto dinero gastaron en hacer la película.
4: Exacto, la inversión ¿Cuánto y, y cuánto, ellos pre, cuánto ellos pro, pronostican que van a, a tener en retorno
1: yeah. bueno, Pero antes que los demás también comenten eh, Trolls vendió, entiendo que en su primer fin de semana 100 millones 100 lo, lo que ellos esperaban vender exacto, uh -huh. en, 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 en todo el tiempo en el cine, sabe que pero es como tú dices, yo entiendo que, y esto yo he dicho mucho en Cultura, que eh, yo favorezco más a las películas que son animadas de niños, que las tiren video on demand, que las tiren straight to algún eh, streaming service, pero que también apoyan a los papás que están bregando con los nenes, corriendo por todos lados en la casa. Este, pero yo entiendo que películas como Tenet eso es para tu verla en, en IMAX, como te ha mencionado.
3: ¿Tú, tú sabes que es lo interesante, y perdona por, por, no, expandir, meter, por, seguir aquí, por ti, meterme ¿verdad? aquí a hablar, es que es, yo creo que esa es la pregunta, que este, todo lo que ha pasado, este, este año 2020, que ha sido bien sencillo mm -hmm. y bien light, este, esta es una de las preguntas que ha, que ha puesto la industria del cine en un objivo y no se sabe qué va a hacer. Si la industria del cine se va a mover este, a lo digital, este, en su mayoría o mitad mitad, gran parte, si se va a mover digital por este año, por el año que viene, o sea, cuál es el futuro de la industria del cine, y, mm -hmm. es, una, y, y es una pregunta que, hay, que directores como Christopher Nolan, que todo el mundo sabe que él abiertamente está debe estar encerrado en su casa, rompiendo todo, porque él no quiere... <risa> una perreta. Exacto, él, debe estar, o sea, él no quiere seguir pushing back ten, él decía que no, que Julio es que es, que a mí no me importa el virus y ya de pushed it back twice recientemente hace dos días. Este, pero, es, o sea, ¿dónde va a terminar la industria del cine? ¿Qué va a pasar con esto que está pasando? Y es una pregunta interesante porque yo entiendo dinero, casas productoras, yo soy amante, yo soy parcial a la experiencia en el cine. Para mí no hay sí. nada como tú puedes tener el Mega Sound System, pero para mí una experiencia en el cine es una experiencia en el cine. Sin embargo los tiempos cambian también, ¿qué va a pasar? O sea, que la industria de cine se va a mover más at home digital, o sea, más no digital, pero más at home, va a ser interesante, ¿qué va a pasar.
5: Yo, yo pienso sí. que no, no sería costo eficiente, tú sabes, no, porque es que tú sacas una película, ok, la de Trolls, y te vendió, ok, cool, pero si tú sacas una película como Fast and the Furious, no te va a, de, probablemente no te va a vender lo mismo que vendió Trolls, o sea,
0: uh -huh. la gente no va a pagar. Quizá, quizá esto, sí.
1: O sea, o sea, ya, me, me vi los cacos, hacen parties que todo el mundo lo pone en una casa y en grande así como el concierto que la hora en Irán Vitor y, y te ponen todos a piebradas y algo goma viendo la película yeah, o sea, a, lo que...
5: me, a lo mejor no pasan de furios, pero yo sí pienso que van a haber películas donde se van a ver afectadas por esto, porque uh -huh. no van a poder vender si sí. salen al cine ¿sabes? lo que se uh -huh. pone que vendan
0: sí. entonces pues... este, ay
4: perdón
5: no, no, no perdón lo que va a terminar era diciendo eso que económicamente pues los directores o cuando se vaya a buscar el presupuesto para hacer una película, pues va a ser más difícil
4: Sí, yéndome por la línea de, de Gabriel este si sí, algo, interes algo interesante ha hecho este año es que ha empujado muchísimas industrias a evolucionar uh -huh. ¿sabes? Uh -huh. cosas que, que, no, que no hubiesen pasado sin el COVID están pasando eh, to uh -huh. to todos estamos trabajando de, o la gran mayoría estamos trabajando uh -huh. desde casa y, y uh -huh. tomando eso como ejemplo Sabemos que las corporaciones, las industrias, las compañías van a ahora tener en consideración, oye, podemos continuar desde nuestras casas. Ahora, en la industria del cine, a mí no me sorprendería si ellos entonces toman eso para evolucionar y estrenar este tipo de películas aleatoriamente, o sea, Así mismo como la, las cosas estrenan dos, dos semanas en el cine y después estrenan en Netflix para poder cualificar para Óscares, pues lo pueden hacer con cualquier tipo de película sin tener en consideración que tienen que irse por, regirse por unas reglas de Óscares, ¿sabes? Uh -huh. Podemos estrenar uh -huh. en el cine y mira, mañana estrenamos en tu casa, porque créeme uh -huh. que todo esto es sin mencionar que va a haber un pushback bien, bien grande de los cines, ¿sabes? Carina, si no yeah. va a pelear, y en Ajá, si va a pelear, a todos estos cines grandísimos, ellos, van, ellos son los primeros que pierden dinero. Ellos son los frontline que van a estar perdiendo dinero antes de, de los estudios. So, mm -hmm. si van a cines, va, van a tener que llegar a un happy medium. Van a tener que estrenar en ambos en ambos sitios.
2: Yo estoy de acuerdo y yo soy una persona súper selfish también en el sentido de que a mí me encanta ver las películas en el cine, pero como han hablado de las familias, yo encuentro que lo que es la ventana en cuanto a que la película sale en el cine y luego que salga directo a VOD tiene que acortarse, quizás no un día, porque volvemos, estas películas grandes como TENES, realmente si tú solamente la pones en el cine dos semanas, no va a generar lo que gener generaría, pero quizás una ventana más corta, mi vida quizás tres meses, pues tienen que hacerlo, porque... Está en el último show de Cultura Ángel había mencionado que dada la circunstancia de COVID deberían de permitirle no tan solo a la familia, pero a las personas que quieran ver estas películas también en su casa, pues que, que suceda también, uh -huh. pero por lo menos diría que dos meses, tres en cuanto a películas grandísimas como esta Blockbuster, deben de darle la oportunidad a las personas que puedan adquirir esa movie digital en su casa
0: yo, yo y a las que... demás
2: Pueden ir directo a VOD.
0: Como okay.
4: Force of Nature.
1: <risa> <risa> no vas a ir a esa película de cine, Alexandra, no la vas a ver en cine.
4: Sí, ya ah. estrena mañana. Ya estrena en VOD.
1: ¿Ah, sí? Ah, pues qué me... Vamos así, a verla. Así, ah. de, a, así de tan penita estaba esa película. Pero, ok, este... Como mencionó Gabriel, el, el principio de este año estuvo bien flojito en cuanto a películas, pero de... bueno de estrenar en el 2020. Hay par de películas blockbusters buenas que están para estrenar ahora en estos próximos meses, como ya hemos mencionado, eh, Tennis, Mulan, Black Widow, uh, Wonder Woman, tenemos, este, Top Gun Maverick, sabe que hay par de películas también. Kingsman. De, King, Kingsman, por favor. Es exacto. Kings, Kingsman, que estoy loco por esa película. Este... Ah. Ya, ya Eric y yo fuimos al cine esta semana y, y ahí también podemos meter esta conversación, este, de cuáles de estas películas que vienen por ahora tú, tú esperas más y cuál sería la primera película que tú fueras al cine a ver. Nosotros con las chicas nuevamente. Oh, Vamos a salir de tener de una vez y continuar la conversación. Dos no, no, tenis, ¿verdad? Sí, tenis, perfecto. Okay, ya, ya, todos dijimos tenis. Además de Tenet, en IMAX, este, ¿cuál, ¿cuál quisieran ver en cine?
2: Candyman, yo creo, ver, de verdad que yo quiero ver una buena película de horror producida por Jordan Peele. Me encantó, sí. este me gusta este, la historia de Candyman y estoy loca por ver un, otra versión más de ese personaje. Así que por esa película yo salgo al cine.
1: Con mascarilla y... y, y mascarilla. Todo. Y, y, el hook. Y, la... <risa> y tú, Vale.
4: Por lo menos así de, la, de las más recientes que va a estrenar, yo estoy, y aparte de tener, este Mulan me pompea mucho. Tengo miedo de ir a verla porque es, es próximamente, <risa> pero creo que me va a servir al cine, no sé. Tengo miedo, me voy a contagiar.
1: Voy a morir. No, no, no te vas a contagiar. Mira, Gabi, te, te voy a brincar un segundito. Este, eh, Eric y yo fuimos eh, ¿cuándo fue Eric el miércoles, el jueves. El jueves. El jueves a Fine Arts de Popular aquí en Puerto Rico y que vimos El robo del siglo y, y honestamente yo en, en cultura yo, yo había mencionado que yo la que yo era, era Tenet y que a poner mi masur y todas las cosas. Obviamente yo fico mi mascarilla para que si ya no te dejan entrar, pero no, es que, no sé si es que estaba, que era muy temprano, porque ese, ese cine abría ese día, eh, pero yo lo encontré súper cómodo, la experiencia, ¿sabes? Yo, yo con la mascarilla obviamente me, me cogían sí. la temperatura, me, me echaron un sanitizer. Pasaron este. uno, uno en uno. Exacto. uno en uno. Fui, fui y compré popcorn, ¿sabes? Que, y cuando estaba ya en mi área, cercado, sentado para ver la película, pues allá me quité la mascarilla y me cogí popcorn. O ¿sabes? que fue una experiencia normal obviamente cuando tú vayas a ver Tenet, que va a ir un montón de gente a verla puede que sea distinto, pero yo siento que obviamente nos podemos preocupar, pero yo entiendo que este es nuestro nuevo nuestro new normal y tenemos que, si, si vamos a querer seguir viendo para el cine todos los, todas las semanas o para estas películas vamos a tener que acoplarnos a, a eso Claro, ¿no? sí. y
5: la persona, mira, en la fila que yo estaba, en la última fila que me pusieron, y ah, la bien. persona más cerca a mí estaba, yo estaba en la esquina derecha, y la persona más cercana a mí estaba en la otra esquina. Yo pienso sí. que sí. puedes meter, aunque sea una más en el medio ahí es, tú sabes, como que, yo sé que esto es como un pre screening, ¿me entiendes? Pero, sí. lo digo por si le quieres dar la oportunidad a otras personas, pues, yo creo que tienes el espacio para por lo menos meter dos o tres personas más, ¿verdad? Sí. Yo...
3: Yo, yo estoy con, mira, para hacer el hate, para ser uno de los haters. O sea, Ay, me voy. Este, uh. No, yo estoy contigo de que esto es un new normal, o sea, hasta que no haya un vacino, hasta que no haya algo, o quizás ni lo con el vaccine, porque el flu tiene vaccine y el flu sale todos los Como años. Yo, quieras, ¿eh? uh -huh. este, so, yo estoy de acuerdo con eso, sin embargo, yo todavía estoy un poquito apprehensive a todo eso, y es porque de la manera que el, los gobiernos, plural, Acá en Estados Unidos, como allá en Puerto Rico, están manejando las cosas. Para mí las están manejando mal. Por eso es que yo en estos momentos no me siento seguro en ir, porque estamos viendo que los casos están subiendo. Yo tengo amistades que son doctores en Puerto Rico que me están diciendo en Puerto Rico, no están diciendo lo, las cosas que están pasando verdaderamente. Y por eso es que yo en estos momentos me siento prehensivo en ir a un cine y sentarme. No es que yo no lo haría a par de meses down the road. Uh, yo lo haría, definitivo. Este, pero ahora mismo, yo ni tenant, yo sé si sí, yo me tiraría por lo ah, porque sí, sí vamos, no a decir, vamos, a, vamos a decir vamos vamos a decir que tenant se queda para agosto a la fecha yeah. nueva ah. es muy cercano es un mes de las por lo menos yo como están pasando las cosas aquí en Estados Unidos yo creo que yo lo no más riego pero es solamente eso no es que sí yo, yo entiendo que es un new normal hay que acoplarse ah. uno tiene que hacer las medidas para uno o sea máscara lim, este manos uh -huh. sanitarios, whatever uh -huh. pero es que de la manera que las cosas se están manejando están tan mal mano es eh, como que yo, diablo, sí. ¿eh? la me voy a arriesgar. Tú, en eso
4: uno normalmente va al cine, al cine sin coronavirus, y el piso siempre está pegajoso. La putaca, <risa> la putaca siempre está pegajosa. O sea, es normal, sin coronavirus. O sea, que <risa> se, te, se te puede pegar un catarro de nada. Imagínate ahora. <risa> y el aire acondicionado es lo más que me preocupa. Yo me voy
5: a tirar, yo, yo me voy a tirar un poquito más selfish honestamente... Ay, yo ya estoy en mera Merafoque. Y voy a ir y no me importa, realmente voy a, a ver todo, si puedo ir a verlo todo, todo lo que me inviten voy a ir y fíjate, si me toca, me tocó. No, no, no dejar, lo, lo dijimos en la película el jueves, estábamos hablando de esto y dijimos como que yo no voy a dejarle de vivir, honestamente. Ya yo, si es así, es así. Y ya, usar la, las medidas que tenga que usar y si me toca, me tocó, en verdad, pero no voy a dejarle de vivir mi vida, no voy a dejarle de disfrutarme lo que me gusta por miedo a que me dé un virus, ¿verdad? No me sí. pues. importa.
1: Yo, yo, yo entiendo lo que usted dice de los cines, de que a veces no siempre están este, de la mejor forma. Yo que voy a ir de Canóvana ese es mi cine, yo, yo lo amo, yo sé que no es el más lindo de todos, pero es, es mi cine, es mi cine, es que yo quiero y adoro. Este, yo, yo, por lo menos, lo que he visto de estas compañías, ellas quieren también poder generar ingresos y seguir. O sabes que yo, yo estoy viendo desde el punto de vista también de la compañía, de que ellos van a hacer lo posible para que nosotros como consumidores nos sentamos cómodos yendo para el cine, de que ellos no, ellos no, ya que llegaron esta oportunidad de abrir, ellos no van a, ellos no van a perder esta, esta, esta oportunidad, pero una pregunta, ya que están de tener y después entrar a que Eric adicional, diga, eh, Eric, si
2: tú no quieres ir al cine, no vayas, no vaya, deja exacto. a los que quieran ir que
1: vayan, exacto, cada uno
3: toma las decisiones que quiera y ya, <risa> ya.
1: este, ¿ustedes piensan que este en verdad va a abrir en agosto o esta película la vamos a ver en 2056? Ah, yo, no, <ríe> 13?
5: yo cumplo año 14 Y sí, ya sabes no, que se no,
1: te va no, a no. año Wow, okay. nope. Mira, es que no, yo no, Fíjate,
4: no. ayer yo estaba hablando de esto mismo Que si ah. yo pensaba que, que la película Se iba a, a atrasar más, yo no lo dudaría Yo no dudo que esta, esta película La atrasen aún más Yo voy a confiar en una fecha fija Una vez hayan billboards Cuando publiquen periódicos, cuando hayan anuncios de radio y cuando haya Más propaganda porque cuando, eh, las películas que estrenaban ahora en marzo y en febrero y que no pudieron estrenar, um, eh, A Quiet Place 2 y todas estas películas, eh, lo más que perdieron fue en publicidad. Ellos uh -huh. perdieron tanto dinero en publicidad, ellos no van a pasar por eso otra vez. Yeah. So, ahora mismo, decir que ellos van a, a, a estrenar la película en, en agosto, en internet, eso no cuesta nada. Pero cuando ellos pongan billboards, cuando anuncien en radio, periódico y todas esas cosas, ahí uno ya sabe que es permanente. Así que cuando ellos hagan eso, yo confío en la fecha.
1: Ok, ok, ok. Voy a ir entonces. Este, Eric y Gabriel, ¿qué película ustedes esperan de lo que viene ahora en el futuro de este 2020? Sí. ¿Qué no se tener? Ya la mencionamos todo bueno,
5: pues, por lo más, La Guido, Mulan, el lo más cuartos, este... Yo creo que por ahora son lo más que a mí que me tiene pompeado. Candyman puede ser, no sé. Tengo que ver. Ah, bueno, Kingsman vi el trailer y me pompeó, en verdad. El trailer, no, Kingsman está pompeo. brutal. El segundo fue como que, oh, de wow. Ahora sí, me la vendiste. Pero ya, yo creo que esos por lo menos son mis top. Aunque si me invitan al cine a ver cualquier otra, yo siempre digo que sí. Gente, ya
1: saben, si quieren sí, alguien sí. para ir para el cine, inviten a Eric, que va, él va a sí, con él usted, es nada, YOLO. Cualquiera. Él piensa a YOLO todo to, to, to el tiempo. Todo el tiempo. Sí, sí, hasta Sankey, Panky. Entonces, ¿Y tú, Gaby, qué, qué películas tienes ahí? Eh,
3: fíjate, yo estoy esperando Dune, Dune. Este, con muchas ansias. Yo amo ese libro este, y estoy, diablo, estoy esperando Samuel. Yo, yo le quiero, Samu, leer, quiero leer
1: el libro, quiero leer el libro. si
3: hay, si hay una película, bueno, asumiendo, porque lo más bello es que, que, que sería que tú imaginas que Tenen termine todo esto y Telen termine siendo una porquería... Este,
1: Gabriel, <risa> <¿tú te imaginas? risa> Va a decir ahí, va a decir ahí sí. y va a matar. este
3: iba a brincar por la computadora y me va a caer encima. No, pero yo lo que va a volver el Dune. Ya yo leí el libro, yo estoy sí, ready. Yo creo que Dune, si sí, sí. las dos películas más grandes de este año van a ser Tenen y Dune. Si alguien le va a dar, asumiendo que Tenen va a ser lo magnífico que va a ser, algo que le puede dar los palos a Tenen va a ser Dune. Porque son estas dos epic movies eh, eh, que, que van a ser grandes. Y yo estoy esperando el remake de The West Side Story de Spielberg. Ay, Dios mío. Estoy súper emocionado. Todavía estoy molesto que ninguno de los actores principales es puertorriqueño, Ajá. pero son latinos por lo menos. No va a haber brownface como la original, pero estoy esperando el remake de, de West Side Story porque Spielberg. Yo sé que hay controversia con lo de Enzo. Ese mismo, yo no sé pronunciar. K. Baby
2: Driver.
3: Fue acusado, fue acusado de sexual assault por una muchacha yeah. de 17 yeah. años. So, supuestamente Disney ahora no sabe qué hacer, si la van a trazar, si la van a tirar o si van a recast su rol y en tres meses volver a hacer el, el rol de él. So, Esos son conversaciones. Él es el protagonista.
4: Con... Él, es sí, protagonista. Sí, él es
3: protagonista, pero supuestamente...
4: O van a tener que hacer toda la película. ¿no? <risa> él
3: es, él, 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 si, ha, si ha visto esta historia, yo creo que él, él es el, el protagonista, pero él no sale mucho de la película. Sí. el papel de él, pero no sé cuál, cómo va a ser esta versión, pero anyway, West Side Story y Dune son las dos películas que yo estoy esperando con mucha ansia aparte de obviamente
1: Tenet sí. yo obviamente además de Tenet, y voy a añadir también esa lista Dune, porque para mí eh, sí salía Wonder Woman sí salía Black Widow, Mulan pero en cuanto a lo que venía del año yo estaba esperando en verano Tenet y después en Navidad de Dune que era como que esas experiencias que yo sabía sí. que iba a ser algo fuera de normal, porque ya Black Widow pues, es parte del MCU, que eso ya lo hemos vivido varias veces, eh, Wonder Woman, pues sí, seguimos en el universo de DC, eh, viene Kingsman, que aunque es un, una precuela, pues ya es un universo que conocemos también, o sea, uh -huh. algo distinto para mí va a ser Tenet y, y Dune. Eh, pero, habiendo ay, ay, dicho eso, yo de las que, de las que se supone que, que estén en este año, eh, yo, yo tengo que decir a mí Black Widow, o sea, yo sí es un Marvel fanboy, todo el mundo lo sabe eh, eh. Yo, yo, quiero, yo quiero ver cómo, esto, cómo esta historia la MCU continúa, aunque sabemos que esta película está situada antes <risa> de lo que es Avengers en la historia del, del MCU, en la, en la cronología pero yo estoy pompeado para ver, ver quién es este tax Taxmaster, mm -hmm. que hay un par de rumores de quién mm -hmm. es, quién no es eh, sabes que yo estoy más pompeado para lo sí. que es esa esa película, este y obviamente yo nada más con ver los trailers yo sé que a mí este tiene me va a volar la cabeza y Doom con el cas que tiene yo sé que ahí saludos a la cultura geek está poniendo que eh, Doom puede ser lo más poquilla del mundo y como quiera va a ser mejor que la primera película yo no sé porque yo sé que yo vi la primera Doom pero pasa tiempo que en verdad no me acuerdo muy bien este pero yo sé que para de camino a esta, voy a tener que verla de nuevo y quiero sí. leerme el libro, que así lo... lo Deberías de palabra, verla, ¿sabes?
2: es toda una, <ríe> <ríe> una
1: yeah, yeah. toda una experiencia.
2: Es de David Lynch. Ok. Yeah. Interesting normal.
1: choices en esa movie. Es normal. Yeah. Pero, pero no. nada, ya que tenemos, nos quedan 10 minutos, eh, antes que Pete venga con, con el... Este, ¿Cómo era el chacal, chaval a votarnos? Este... De estas películas, porque sé que ya ha mencionado In the Heights, este, vi también este Ghostbusters. In the Heights, in, the Heights
3: in the Heights la trazaron para el año sí, que todo viene. eso
1: 21. Es a, a, a eso voy, a eso voy. De estas películas que estrenaban este año y movieron para el año que viene, como por ejemplo Ghostbusters, Jungle Cruise, Morbius, eh, eh, Fast Nine que ya hayamos, la mencionamos ahorita, hasta la de Minions, que también es de muñequitos. De estas películas que no fue que meses o como ustedes que están viendo dónde la van a acomodar para que salga lo antes posible, eh, ¿cuáles ustedes están esperando de las que van a salir en el 2021 que supone que estén en este año? Fácil, A Quiet Place 2. Quiet Place 2, ok. ¿Para no en este año? ¿La, ¿La movieron para el 2021? La movieron. Ah, sí, va, La movieron. Ok. ¿Y, ¿Y tú, este Alexandra?
4: Uh, por lo menos de las que eran de este año... Um, esa misma in, in the Heights estaba bien pompia por ver In the, the Heights, heights. Sí. In the Heights, Ghostbusters y, y yo normalmente no me emociono mucho por las películas de Marvel pero, pero estoy un poquito emocionada por the Eternals, nada más por el elenco sí. por el elenco diverso que tiene mm.
1: esas sí, son las tres, son tres que yo
4: quería ver este año
1: y entonces y Eric y Gabriel para despedirme indicar los comments que fue la gente escribiendo no
5: yo espero Wild Place, yo creo que esa es la más pompeada que me tienen. the Heights Luego, este, yo creo que es así y Fast sí. Nine <ríe> porque quiero ver a ver si de casualidad termina con una escena postcrédito yendo al espacio, para que
1: la 10. No, años. pero Oh my sea, god, yes. Fasting pa, hay que verla porque hay que o sea, yo quiero saber cómo es que Han, está Han vivo. regresa. Han o sea, regresa. Yo, o sea, olvídate oh. de la película, yo lo que quiero saber es cómo ellos oh, se han oh, inventado oh. en que Han está vivo. Sabes, no. olvídate. Yo, yo no Le ponen el
2: idea. serum de Captain America y así ah, Ay dios mío. Ya eh, yo
1: cancelé Furies hace
4: tiempo. No, yo, esas películas yo, 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 la amo. yo, yo las amo. I'm to
2: invested. Ya son exacto. nueve. Ya ya son, más, da, cómo no darle para atrás a nueve. Ya hay que verla.
1: Ya, no. has, visto, ya has, visto <ríe> 8? has visto ocho y viste Hobson Choa. Sabes ya has visto con mi hijo Vanetti nueve películas de estas. Ya está All In ¿Sabe? Es irresponsable no seguir viendo las películas de Fast Night, Ha sido ¿verdad? la relación más no larga compromiso. que te he tenido.
2: Exacto. Muchacho.
1: <risa> <risa> y y hasta con aquí esto es. terminamos el panel. No, pues, no vale, que tenemos todavía más de minutos. Este, eh, ya sí,
3: eh, yo tengo tres. Número tres, In The Heights. Número oh. dos, A Quiet Place 2. Y número uno, Ghostbusters. Estoy bien interesante qué va a pasar con Ghostbusters después del... <risa> Reboot que hicieron que eso fue horrendo para mí y no tiene que ver nada con las chicas porque yo amo a las cuatro mujeres es que la película fue mala este sí. pero estoy bien emocionado sí. de Ghostbusters y nos van a traer a los originales incluyendo a Rick Moranis Rick Moranis, a Rick va Moranis. Salir de Retirement para salir sí. en Ghostbusters ¿Cuánto la dado? Ah, Literal so estoy, estoy bien excited por Ghostbusters
1: sí no mira yo obviamente vienen muchas películas buenas este pero en la mía es Ghostbusters cuando cuando Paul Rothschild hizo ese teaser de que estaba grabando al frente de, de lo que es la El esquina, Fire Station. Exacto. Yo me quedé, yo, yo se me para los pelos ahora mismo, ¿sabes? Este, en Netflix hay una serie que explican cómo hacen las películas. Y hay una que hablan de, de Ghostbusters. The movies
2: el, that made us.
1: Exacto. Este. Yeah. Que en verdad, yo amo Ghostbusters y yo tenía los juguetes y jugaba en Tocerevolú. O sea, aquí yo estoy loco por ver esta película. Y aunque estoy medio scared en cuanto a cómo van a meter esta nueva generación, porque solo lo van a hacer para pasar el batón de alguna forma, eh, yo, yo estoy confiado porque es el hijo del director de la original, sabe, que se queda en familia. Y para que Bill Murray haya elegido volver para esta película con lo complicado y píxi que él yo tengo fe que la película entonces mm -hmm. una es una que es muy buena este también está mencionando Matrix 4, eh, proyectando de que eso también ya esa que salía ya, sí, ya el, el año el año que viene y sí. antes de terminar también hay que pues tirar lo que eh, está diciendo que Dune de Lynch es una buena es una es una experiencia no necesariamente una experiencia buena por pues eso una experiencia así que yo creo que ya la voy a la, 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 la voy a tener que ya. la voy a tener que tirar para verla así que este para el actor one sí yo también tenía eso ligado yo tenía lo, los proton packs de Ghostbusters y toda la cosa mm. este pero nada antes que viniéramos con la música de los Oscars este chicos hay un comentario último que a tirar de películas que vienen este año o películas que ya han salido, como este, Gaby mencionó la, la película de Star in Island, quién es Star in Island que, está, que ha sido buenos reviews, sí, ¿Algo que quieran mencionar. Ah,
4: este otra de las películas, aparte de que estoy esperando este año, que sí, si, o, o sea, mi película favorita, bueno, mi, mi musical favorito de toda mi vida es Wesley Story. No, que Mulan Rouge, ¿qué te pasa?
3: No. Atrevido.
2: No. Eh, mira, eh, ¿vieron cómo él metió Mulan Rouge en este episodio?
3: En todos la Siempre, hermano, siempre, de verdad. La, 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 But,
4: no, no, no. Esa historia es, es el mejor musical de la historia. Anyway, aparte de esa película que estoy super anticipando y estoy bien preocupada, by the way, estoy esperando la secuela de Coming to America
1: oh, oh no, yes no han tirado, no han
4: tirado sí, nada Es súper
1: confiado por esa película no, yo recuerdo cuando Bad Boy estaba terminando, si tienen una foto con, con, con Will Smith y, y estaba Murphy y toda la cosa pero como que no ha sacado más nada de esa película,
4: no se supone que estrene ahora en diciembre, si no la mueven y no, no creo que la muevan pero olvidarte sí. de Black Panther. I mean, Coming to America es,
3: es,
1: es, es, es lo original. Esa es la Black Panther original. De es, Esa
4: es la Black Panther original. Esa es la película que todo el mundo debe estar anticipando. Es,
1: es, es la que... Ok, chicos, ¿alguien más tiene algún otro comentario que quiera decir? Ah, este... Para yeah. películas de horror... Eh,
3: sorry, este, Halloween Kills. Oh, Halloween okay. Kills, estoy bien excited de esa movie porque la secuela de hace dos años fue excelente y Jamie Lee Curtis Queen, así que hablo. Y inteoso.
4: regresa. Bueno, Antibelo, bueno. si te gustan las dos horas, Antivellum también se ve buenísima de los productores sí. de Oz. Con General sí. O sea, ¿Ve también. los trailers de esa película? Súper, guiadera.
1: A, a, a mí las de Misterio me encantan, yo las veo, las veo todas. Este, Vanessi, y Eric, ¿quieres mencionar algo más de Art de Misterio que yo no voy a ver? Mira, fíjense cómo Eric está mirando así,
4: hacia el horizonte, de una manera muy sexy.
1: <risa> con la luz, luz del alboles.
3: <risa> Él está Vogue, Vogue.
1: Sí. <risa> no Dale, tengo nada más que uh -huh, decir de vale, película ¿no? y Eric ¿tienes
5: algo más que quieras comentar? <risa> bueno, eh, tú ahorita dijiste que viste dos tres veces la de onward y oh, wow. además, yo, yo, yo vi yo vi cuatro veces este en el cine The Greatest Showman y alguien me dijo len.
1: cuatro veces pero pero yo, yo puedo entender verla dos veces pero cuatro está, está fuerte ¿De Yo, ni una? Ni una, <risa> Yo ni una, muchacha. Yo ni una.
5: ¿Qué? Esa película está brutal. La música. La música. Yo creo la que fue el, el al, al Tiraron como que el karaoke de ESO en el cine y pues... No sé si y fuiste o... también.
1: Sí, antigua, y ganaste
4: el primer lugar en karaoke.
1: No, 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 no. Yo estaba, yo estaba cantando la que... ti, La estabas cantando para ti. Exacto,
5: exacto. Para que gente ahí leaning to that.
0: Y era como que, tía, que ahí, porque, ya, en Gente
5: y todo y emocionada. Damn. Pero no, para tanto.
1: Está bien, okay. Bueno, <risa> para, antes de despedirnos nosotros, eh, mienten, recuerden que hoy esto está comenzando lo que es eh, el PRCC Sessions de mes de junio. Eh, ahorita a las 6 es el Cosplay Showcase at Home. Si todavía no lo has he hecho, eh, todavía tienes un momentito para hacerlo. Envía tu video en Cosplays a Sessions arroba hombre punto com. En la página de Comic Con está el post con las demás instrucciones. Tiene que ser de como alrededor de 30 segundos para que seas parte de este Cosplay Showcase at Home, y a las 7 de la noche, el Corriere de dice Gaming, si te gusta Animal Crossing, ellos van a tener la versión de Comic Con en, un, en la isla de Valerie de Animal Crossing, este se ve súper cool, y también van a tener un cosplay contest de los muñequitos de Animal Crossing allá en la isla, así que si tienes Animal Crossing, pendiente a las 7 para que vayas para allá, eh, yo voy a hacer lo posible para que mi muñequito guacho llegue a la isla de Valerie con su cosplay, así que vamos a ver si, si se puede, y también importante, eh, Puerto Rico Comic Con también está, este, va a ser parte de lo que es el No Man's Land, que va a ser unos tenores de Call of Duty, que van a estar este, saliendo a través de Facebook Live, que van a ser todos los sábados comenzando el 4 de julio. Así que si te gusta jugar Call of Duty, sé si que hay muchos streamers que le gustan ahora mismo, busca más detalles de esto en Puerto Rico Gaming League Team Ren Rooster o en la página del Proyecto pues Comic Con, así que mi gente ya saben hay contenido para todo el mundo, cosplays con los Duty, de todo, así que chicos, gracias por ser parte del panel, a la gente que estuvo en los comentarios, gracias por ser parte de la, de la, también de los comentarios, ¿dónde los pueden conseguir? Comenzando por las chicas, este, Alexandra Ivanetti
4: Este, pues saludos, yo soy Alexandra, si no cogieron mi nombre por ahí este, me pueden conseguir en todas las plataformas sociales Facebook, Instagram, Twitter y Youtube como según Alexandra y así de fácil estoy los jueves en Informe 7.9 a través de Mega TV y los viernes con este que está aquí, Eric de Atavai TV en Leyendas sobre Ruedas en Mega TV
1: yeah.
2: Ahí me consiguen Instagram y Facebook como Vanesti y en casi todos los podcasts de Cultura secuencial <risa>
1: <risa> Dímelo Eric, no te puedes conseguir? Yo soy Eri Rodríguez
5: y me pueden conseguir en todas las plataformas sociales como Atavi TV y los bienes, como dijo Alexandra, pues el Leyendo Sobre Ruedas por Mega TV.
3: Y Gaby, dímelo. Bueno, me pueden conseguir en Facebook como Aurel Acevedo, en Instagram y Twitter como Gabucho Graham y aquí con El Watcher en Back to the Movies y próximamente Cultura Secuencial.
1: También, también. Y gente, una película que no mencionamos: Bill Ted Part 3.
5: Ya,
3: André,
1: Esa película, Bill and Ted. Ah. Sí. Sabes, yes, es dude. Sabes. Gracias, Lenicia, por tirarla en los comments. Este Y sí, a mí me pueden conseguir en cualquier social como el Watcher y Cultura Secuencial nos puedes conseguir en culturasecuencial.com ahí está toda la información y no voy a decir el monólogo porque después Pete me vota. Así que Pete, si estás ahí, ya te lo puedes llevar. Mi gente, gracias por ser parte del panel. Recuerden que volvemos a las 6 para el Cosplay Showcase at Home. Gracias, yeah. cuidan. hasta